0: Naja, also wir sehen ja momentan den, den wahrscheinlich größten Wandel, den der Sport auf allen Facetten je gesehen hat. Und mittlerweile gibt es natürlich einfach Medien oder, oder digitale Angebote, die diesen Trigger, den der, der Sport interessant macht, sich gegenseitig messen, unterhalten, etwas toller können als der andere. Natürlich um einiges besser können. E-Sports ist da das beste Beispiel. Und das wird natürlich den Sport sozusagen unter Zugzwang bringen, einfach attraktiver und einfacher zu werden und die natürlich auch aus sich raus ein bisschen verändern. Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel
1: Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Heute habe ich mit Marcos Kern gesprochen. Marcos ist Gründer, Speaker und Autor des Buchs Quantensprung Die Zukunft des Sports. Darüber habe ich mit ihm geredet, die Zukunft des Sports und wie er sie sieht. Das Gute vorneweg, Markus sieht viel Positives und große Chancen für den Sport. Es bedarf aber auch eines neuen Muts zur Veränderung. Ein Weiter-so dürfe es nicht geben. Ein Megatrend sieht er in der weiteren Digitalisierung und Gamification der Welt und er prognostiziert, dass Sport und E-Sports sich zunehmend miteinander verweben und in einer augmentierten und virtuellen Realität neue Sportarten entstehen. Dadurch werde sich das Sportwesen in seinem Kern verändern. Es werde deutlich schneller, digitaler und entertainiger werden. Die neue Ära des Sports werde geprägt von der Dynamik des E-Sports. Sportverbände müssten sich neu erfinden, um damit Schritt halten zu können. Und Sponsoren könnten deutlich offensivere Rollen übernehmen, neue Sportarten mitgestalten, quasi wie Investoren in vielversprechende Startups investieren. Neben der Tätigkeit als Speaker und Autor ist Markus aber auch noch sehr erfolgreicher Unternehmer. Und seine Firma heißt Fun with Balls und scheint dem Mantra seines Buchs zu folgen, nämlich Sport und Gamification zusammenzudenken und zu bringen und damit junge Menschen wieder zum Sport zu animieren. Und weil das noch nicht genug ist, hat Markus mit einigen Mitstreitern direkt noch einen neuen Verband gegründet, die Mixed Reality Sports Association. Und wer das LinkedIn-Profil von Markus studiert, kann schnell sehen, dass er auch stolzer Vater eines jungen Kindes ist, was ihr im zweiten Teil des Podcasts auch an einigen wenigen Stellen hören könnt, weil er es im Laufe des Interviews auf den Arm genommen hat. Also, näher könnt ihr heute an Markus nicht mehr herankommen, deswegen direkt rein in den Podcast mit Markus Kern. Hallo Markus, herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Ja, du bist Gründer, Speaker, Autor des Buchs Quantensprung, die Zukunft des Sports. Und darüber wollen wir heute reden, über die Zukunft des Sports. Wie sieht die deiner Meinung nach aus?
0: Ja, vielen, vielen Dank. Schön, hier zu sein. Ich, ich immer, höre immer fleißig zu, es ist mal schön, auf der anderen Seite zu stehen. Ja, also Zukunft des Sports ist natürlich, ich habe mich ja mit dem Thema schon lange beschäftigt. Es wird auf jeden Fall... Sehr spaßig, sehr kompliziert, sehr connected und vor allem sehr, sehr anders, als es momentan ist.
1: Genau, wenn man wenn man dein Buch reinguckt, dann prognostizierst du, dass E-Sport, Gamification und Digitalisierung den Sport revolutionieren werden. Was meinst du damit konkret?
0: Naja, also wir sehen ja momentan den wahrscheinlich größten Wandel, den der Sport auf allen Facetten je gesehen hat. Also wir sehen, dass das ganz, ganz viele Sachen eine riesige Konkurrenz zum klassischen Sport darstellen. Also früher hat man gesagt, oh super, da ist irgendwie der Tennisclub irgendwie fünf Straßen weiter, dann haben die Eltern da angemeldet, da hatte man seinen Freundeskreis, da hatte man, da hat man gelernt, da hing man auch mal einfach nur ab und so weiter und hat sozusagen dadurch natürlich auch zum Sport gefunden. Und mittlerweile gibt es natürlich einfach Medien oder, oder digitale Angebote, die diesen Trigger, den der der Sport interessant macht, sich gegenseitig messen, unterhalten, etwas toller können als der andere. Natürlich um einiges besser können. E-Sports ist da das beste Beispiel. Das triggert die gleichen Areale im Hirn, nur ich kann halt zu Hause sitzen und ich lade einfach die App runter und muss nicht 200 Stunden mit dem 60-jährigen Tennistrainer auf dem Platz stehen und erstmal lernen, wie ich einen Vorhandvolley mache. Und das wird natürlich den Sport sozusagen unter Zugzwang bringen, einfach attraktiver und einfacher zu werden und ihn natürlich auch aus sich raus ein bisschen verändern.
1: Jetzt lassen Sie mal eine kleine Schleife noch drehen. Du hast dir jetzt ja nicht nur äh, zwischen Datteln, E-Sporten und, und, und Tennisspielen ausgedacht, sondern du hast ja auch eine große unternehmerische ja, Erfahrung und auch Karriere schon. wir uns doch mal kurz mit, äh, was hast du schon alles im Sport gemacht oder was hast du alles schon unternehmerisch gemacht?
0: Also unternehmerisch komme ich eigentlich, ich habe meine erste Firma schon mit 20 gegründet, damals sehr, sehr fokussiert auf auf Marketing, Events, große Bühnendesigns, Konzertshows, also alles, was so wow ist. Und das habe ich dann sozusagen auch ein bisschen in den Sport reingebracht, weil da habe ich immer sehr, sehr gut gelernt, wie kann man denn natürlich größtenteils Marken inszenieren oder Festivals, aber wie kann man denn die Aufmerksamkeit der Leute auf ein gewisses Thema bündeln. Und da ist natürlich, hatte ich immer sehr viel Überschneidung mit Technologie, also wir haben sehr viel interaktive Setups gemacht, große Medieninstallationen, und irgendwann stand ich mal auf dem squash -Court und habe gesagt, das wäre irgendwie cool, wenn es da vorne noch ein Computerspiel an der Wand wäre, was ich abschieße. Und dann haben wir das auch gebaut. Die Firma heißt of Balls. Und wir mischen eigentlich echten Sport mit Gamification. Also muss es sich immer vorstellen, wie ein Computerspiel spielen, aber man zockt Fußball und muss Ziele an der Wand abschießen. Oder man spielt Tennis an einer riesigen LED-Wand im Freien oder Squash oder eben jetzt auch Multiball. Und also sozusagen Setups, die wir haben, die für ganz viele Sportarten möglich sind. Aber immer dass man eben keinen Kompromiss auf der sportlichen Seite eingeht. Das ist nicht wie ein We, dass man so macht, wie als würde man spielen, sondern das ist wirklich, man schwitzt. Man muss Ballkontrolle haben, man muss Strategie haben, man muss andere Leute schlagen, man muss sich selber weiterentwickeln. Und ja, damit sind wir sehr, sehr erfolgreich. Und da kommt natürlich auch viel Learning sozusagen her, was dann auch in das Buch reingeflossen ist.
1: Das heißt, nochmal ein bisschen granularer reinzugehen. Die erste Firma hast du dann irgendwann verkauft oder hast du ist sie dann in die neue übergegangen?
0: Die erste Firma ist jetzt noch eine Consulting-Firma, also verkauft habe ich sie nicht. Dafür hing das, glaube ich, zu arg an meinem kreativen Hirn, dass jemand anders was damit hätte anfangen können. Ich mache da hier und da noch ein paar einzelne Projekte, also jetzt auch für die Stadt München oder für das Umweltministerium, wenn man da noch so ein bisschen Spaß hat. Aber mittlerweile ist eigentlich Fun with Balls so meine 160-prozentige Passion geworden, weil auch, und das war so ein bisschen auch, da gehe ich auch im Buch drauf ein, diese ganze Welt davor, die war super und wir kennen das alle aus dem Events. Es ist Hammer und Fashion Shows und mit Privatjets rumfliegen und riesige DJ Shows und das ist alles super. Aber mir hat irgendwann so ein bisschen so die Mission gefe gefehlt. Also der, der Feind war immer nur die Langeweile. Da ist halt dann, wenn die nächste Fashion Show ein bisschen toller ist, Klopft man sich irgendwann nicht so ganz arg auf die Schulter und da ist jetzt natürlich im Sport, habe ich dieses Riesenproblem gesehen, die Teilnehmerzahlen gehen überall runter, alle Sportverbände, alle Sponsoren, alle meckern ah wir haben immer weniger junge Leute und da habe ich mir sozusagen einfach gesagt, okay, da kann man wirklich was bewegen, im wahrsten Sinne des Wortes und habe das so zu meinem neuen Lebensziel gemacht.
1: Ich dürfte mir das ja auch mal bei euch im Büro, das ist schon ein paar Monate oder sogar Jahre her, aber mal anschauen, es hat sich wahrscheinlich schon weiterentwickelt, aber am Ende des Tages ist die Wand oder die Installation, ist dann ein großer Sensor, dann wird erkannt, wo der Ball dann quasi sozusagen in welches Feld er dann aufprallt und, und, und was er dann eben dann auch auslöst. Aber das ist ja schon eine technologisch anspruchsvolle Entwicklung gewesen. Wie lange hat das gedauert, wie aufwendig war das?
0: Das ist lustig, dass du das ansprichst, weil generell das Technologische bei uns oft so leicht unterschätzt wird. Also es sieht halt immer aus wie ein großes Touchpad, ist es ja auch. Und wir sind es einfach auch gewöhnt, dass solche Sachen ja überall sind und überall funktionieren. Und da ist natürlich immer so auch die erste Sache so, naja, okay, ihr habt halt ein Touchpad gemacht, ein bisschen größer. Wobei es schon um einiges komplexer ist. Also einmal tracken wir ja den Spieler und den Ball. Das heißt, wir wissen auch, welcher Spieler wann wo ist und wie schwer das jetzt ist, aus dem Winkel mit der Geschwindigkeit das zu erreichen. Und dann haben wir natürlich diese riesige Flexibilität, weil das ja eine ganze Plattform ist. Also es gibt ja ganz andere Angebote. Es gab ja schon in den 2000ern irgendwelche Tenniswände mit Sensoren, wo du dann verschiedene Kacheln hast und dann leuchtet ein Lämpchen auf. Wir haben halt versucht, das komplett aufzumachen und zu sagen, hey, das ist ein komplett frei nutzbare Plattform. Also egal, wo du was hin hinwirst, wir haben teilweise Kindergärten, die spielen mit Stofftieren dran. Wir haben auch Anwendungen, die nur mit der Kamera sind, wo du dein Kniebeugen machst und die werden dann gemessen und wenn du nach links gehst, hüpfst du auf den nächsten Felsen und was auch immer. Und da ist natürlich schon, also wir sind mittlerweile ein Team von 24 Leuten, davon sind zwölf Entwickler, die Technologie für die nächsten Sachen, die wir machen, die noch gar nicht jetzt auch in der Funktion des Produkts sichtbar sind, das ist schon der der große Backbone, und da haben wir auch sehr, sehr lange gebraucht. Also es hat drei Jahre gedauert. Natürlich hatten wir unseren ersten Prototypen draußen. Dann sind die Funktionen immer weiter gewachsen, bis wir auf dem Level sind, dass diese Dinger jetzt wirklich in die ganze Welt verschifft werden und einfach eingestöpselt werden und los geht's.
1: Wie groß ist dann so ein Bildschirm oder so ein Touchpad, wie du meinst?
0: Also wir fangen bei ungefähr drei Meter breite an. Das ganz große sind äh, knapp sechs Meter. Dann haben wir natürlich die Squash-Systeme, dann haben wir jetzt ein Tennissystem, das ist eine zwölf Meter breite Wand. Wir sind jetzt auch gerade an einem Sonderbau für ein eines der wirklich am weitesten fortgeschrittenen Rugby-Trainingscenter der Welt. Das wird richtig krass. Das sind wir bei einer zwölf Meter hohen Wand, also wo die wirklich dann auch ihre Kicks trainieren können und auswerten. Wir haben jetzt aber auch gerade ein neues System gelauncht, das ist ganz klein, also da kann man wirklich auch zweimal zwei Meter spielen oder man braucht auch nicht mit den Rahmen. Das ist dann wirklich für zu Hause. Also die Technologie ist von vornherein so angelegt, dass wir eigentlich sehr flexibel sind. Also wenn jetzt einer ankommt und sagt, du, ich hätte gerne eine runde Wand, wird es vielleicht ein bisschen schwer, wobei das auch noch gehen würde. Aber es kommt immer auf die Anwendung an.
1: Und wie ist das Businessmodell? Also wenn ich jetzt als Verband Sag, oh, das ist aber interessant. Wir laufen in der Tat die, die jungen Leute weg. Ich will da ein neues Angebot haben. Wie, wie teuer ist das? Wie ist da euer Geschäftsmodell, euer Businessmodell?
0: Genau. Also generell ist unser Geschäftsmodell immer, dass wir die Hardware fast zum Selbstkostenpreis verkaufen. Ähm, wir verdienen eigentlich nichts an der Hardware. Das fängt so ungefähr bei 4.000 Euro an für die Profisysteme. Das neue, ähm, das B2C, wird wahrscheinlich so bei ungefähr 1.100 Euro liegen. Da sind wir gerade noch am finalen Pricing. Und dann hat man kleine monatliche Gebühren, die fangen bei 29 Euro an, gehen aber auch hoch bis 299. Die dann monatlich anfallen, man auch jährlich zahlen. Und dann natürlich je nachdem, also gerade mit Verbänden arbeiten wir unglaublich gerne, weil wir dann natürlich Custom-Software machen. Also die kriegen dann ihre eigenen Anwendungen oder wir schließen das an deren Mitgliederverwaltung an. Also es ist so ein bisschen wie die Digitalisierung, als wir vor 20 Jahren gesagt haben, jetzt muss man jeder eine Website haben. Da sind sehr viele Lösungen für sehr viele unterschiedlich. Mit Verbänden arbeiten wir eigentlich am liebsten, weil da kann man dann auch preislich viel drehen. Und da sind natürlich die größten Stakeholder, dass wir auch wirklich mit den Dingen, die wir machen, auch wirklich eine sehr große Zielgruppe erreichen, die ja sonst gar nicht in dieses Center mehr gehen würde. Also wenn du jetzt ein Hockeyverband bist und sagst, du, ich habe hier meine Halle und ich trainiere Hockey dreimal die Woche, da kommt ja sehr selten mal jemand ganz Neues dazu. Also wir laufen ja nicht vorbei und sagen, oh, das finde ich mal interessanter, probiere ich mal ein paar Mal mit. Da drehen wir natürlich das Ding komplett auf den Kopf, weil das Ding wird installiert, dann sieht man das, macht man ein paar Videos auf einmal, rufen die Leute an und sagen, du, ich würde mal gerne fürs Hockeytraining vorbeikommen.
1: Wie oft habt ihr das jetzt schon installiert? Also wie ist da die Traction-Markt? Weil du sagtest, drei Jahre sozusagen die, die Anlaufphase gewesen. Äh, wo steht ihr da aktuell?
0: Genau, also wir haben ja vor vier Jahren sozusagen das erste Interactive Squash installiert. Da sind wir sehr, sehr gut. Also es ist ein sehr langsamer Markt natürlich, aber da gehen wir jetzt, glaube ich, auf die 60 Systeme zu. Multiball gibt es jetzt seit Ungefähr zwei Jahren, ja doch, so zwei, ich glaube vor zweieinhalb Jahren haben wir den ersten Prototypen installiert. Und da sind wir so bei ungefähr 150 Systemen jetzt. Wobei wir natürlich leider, und da hat uns Corona natürlich so ein bisschen den Stock zwischen die Speichen geschmissen. Wir waren vor Corona schon so richtig dabei, dass wir da mal so 10, 15 pro Monat verkauft haben. Das fängt jetzt wieder an, nachdem jetzt die meisten Sport- oder viele Sport-Locations jetzt so ein bisschen verstehen, okay, jetzt ist Corona hoffentlich bald vorbei oder zumindest die Lockdowns. Jetzt muss ich mal ein bisschen an meinem Produkt drehen und ein bisschen was besser machen. Aber ja, wir sind da sehr, sehr guter Dinge. Also wir merken jetzt schon jetzt immer, so zwischen, immer so zwischen 5 und 15 pro Monat. Und die Tendenz ist aber sehr stark steigend.
1: Und jetzt wollt ihr auch, also jetzt könnte man von außen betrachtet, das ist ja immer dann noch... B2B-Markt könnte man sagen, wenn ihr das an Center verkauft, wenn ihr das an Verbände verkauft, jetzt wollt ihr auch noch in den B2C-Markt, ist das richtig?
0: Genau, richtig. Wir haben die Corona-Zeit genutzt. Also generell arbeitet unser System immer mit einem Sensorrahmen aus dem ganz einfachen Grund, weil wir, wir geben fünf Jahre Garantie auf unsere Systeme und diese Schnelligkeit und auch diese Präzision und dieses Nicht-Einrichten und also wenn man so ein Ding mal in so einer Sporthalle einbaut, die auch öffentlich zugänglich ist oder auch in Schulen oder anderen Locations, das ist schon echt eine Nummer, dass man da sagt, du, das Ding funktioniert 24 Stunden am Tag, fünf Jahre lang, bitte hier, go. Und das ist natürlich, das ist alles fetter Edelstahl, das ist wirklich da kannst du drauf pieseln. Das wurden wir echt schon gefragt von Schulrektoren, die dann gesagt haben, was passiert, wenn da die Kinder drauf pieseln.
1: Was man ja jederzeit ne, macht. Also ich war auch überrascht, also da,
0: <lacht> aber wenn man ganz ehrlich ist, ja. Ist halt so, ne? Also, die heutige also, das Ding, ja, nicht nur heute. Ich glaube, das ist einfach so, das Ding ist unbeaufsichtigt immer. Der eine ist vielleicht quängelig, dass er nie ran darf, wenn, wenn Mittagspause ist. Also sagte dann, ich weiß nicht. Und genau, dann haben wir eben die Corona-Zeit genutzt, noch einen komplett neuen Sensor wirklich von Grund auf neu zu entwickeln. Also, das, das ist auch wirklich so richtig Engineering-Hightech jetzt was sozusagen alles aus einer Box löst. Also das kann man sich angucken, Lindig mit Y und K. Das ist sozusagen einfach nur eine Box, sieht ein bisschen aus wie so ein freundlicher kleiner Roboter, der an der Wand hängt, hat auch vorne so eine LED-Beleuchtung, die dann noch als Anzeige dient, Lautsprecher drin, Rechner drin und natürlich vier, fünf richtig, richtig krasse Sensoren, die eigentlich alles das auch klären. Und damit kann man sich das Ding jetzt eigentlich einfach mit einem Projektor in die eigenen vier Wände hängen. Manche, oder in den USA bauen es die Leute oft in den Keller ein, weil die natürlich immer diese Spielkeller haben oder auch die Garage. Und dann kann man die gleichen Spiele eben wie beim Fußballcenter um die Ecke eben auch zu Hause spielen, aber natürlich auch einfach nur Lernspiele machen oder Patch-Activated äh, Sachen machen und ja, macht tierisch Spaß.
1: Und wie groß kann das werden, wenn du sagst, wir verkaufen mit 10, 15, ähm, kann
0: das richtig skalieren? Also im B2B, in der B2B-Seite ist so unser Wohlfühlbereich, dass wir zwischen 40 und 60 Systeme pro Monat verkaufen. Da kommen wir jetzt, also haben wir uns so vorgenommen, so innerhalb der nächsten ein bis eineinhalb Jahre Kommt natürlich jetzt auch sehr auf Corona an, eben hinzukommen. Im B2C-Markt, also wir hatten ja eine Kickstarter-Kampagne, da haben wir mal die ersten 250 Stück verkauft in einem Monat. Wohlgemerkt, wir haben sehr, sehr schlechte Arbeit geleistet im Bereich Marketing, beziehungsweise haben einfach gar kein Marketing gemacht. Das wurde uns danach auch gesagt, dass sie gesagt haben, sag mal, spinnt ihr? Ihr macht Kickstarter-Kampagne ohne Marketing-Vorbereitung und ohne Marketing-Budget. Und wir haben gesagt, ja, wir wollten es ja nur testen. Aber dafür hat es schon sehr, sehr gut funktioniert. Und jetzt, ich glaube, sogar diese Woche geht jetzt der Pre-Order verkauflos und im August, also Juni eigentlich, aber vorsichtshalber sagen wir natürlich August, weil Corona hat uns ja doch gelehrt, dass globale Logistik und Produktion manchmal etwas verrückt sein kann diese Tage, dass wir sagen, spätestens ab August kann man es dann einfach auch bestellen und sich zu Hause hinhängen.
1: Aber ist das dann ein ähnliches Game, wie jetzt dann auch ein Waha spielt oder also FitTech zu Hause ist ja immer der, der heißeste Scheiß gerade im, im VC-Bereich, zumindest im Sport. Also glaubt ihr, dass ihr also Miro in Amerika, äh, Tonal, die hatten, glaube ich, auch eine mehrere hundert Millionen Euro Finanzierung. Swift hat, äh, glaube ich, eine knapp 500 Millionen äh, Euro Finanzierung. Also glaubt ihr auch, dass ihr in diese Sphären vordringen könnt?
0: Ja, definitiv. Also ich bin da immer so ein bisschen auf der einen Seite, ja. Auf der anderen Seite bin ich immer so ein bisschen das sieht man ja auch, wenn man mein Buch liest, skeptisch oder nicht skeptisch, aber ich, wir sehen uns sehr ungern als, als das klassische Fitnessprodukt, weil ich glaube, dass, also einmal ist es natürlich der Oberhammer, was da gerade passiert und, und freut uns total und ist auch wirklich ein klares Zeichen, was eigentlich die Consumer Preference momentan will. Wir sehen uns allerdings ein bisschen breiter, also jetzt nur zu sagen, ein, ein Mirror macht natürlich cool und jetzt macht man hier deine Yoga-Dings und da muss man dann auch dazu sagen, sowohl Mirror als auch Wahrheit, die sagen ja alle und demnächst kommt dann jetzt auch Motion Tracking, was gar nicht so einfach ist und ich weiß nicht, wie viele Leute hier drauf sitzen haben, aber diese Versprechungen in die Zukunft sind natürlich immer, guck mal, du kannst das Ding jetzt hier für deinen Workout schon sehr, sehr gut benutzen und dann kommt noch, wir gehen sozusagen den Weg andersrum und sagen, du kannst das für alles sehr, sehr gut benutzen, wenn du es für Fitness auch benutzen willst, dann gibt es dafür auch geile Apps. Wir sehen das aber so ein bisschen mehr, also gerade den Limbic, das kann genauso gut sein, dass man da sagt, du, ich daddle einfach nur lustige Spiele mit meinen Kids und wenn die mal drei Schritte links und drei Schritte rechts machen, anstatt dass sie auf der Couch sitzen, bin ich auch schon happy. Natürlich kann man da auch total krass Intensity, Crossfit und, und Reaktion, so ein kognitives Training und so weiter machen. Wir sehen uns aber wirklich als, als Plattform, wo man sagt, ich hole mir das eigentlich so, wie man sich ein Amazon-Abo holt und nicht sagt, du, ich hole mir ein Amazon, damit ich Comics gucken kann. Nein, man guckt halt alles. Von daher sind wir da so ein bisschen vorsichtig und sind auch noch ein bisschen in der Findungsphase. Also wir sprechen jetzt gerade mit vielen aus, aus der Branche und, und machen da viele Tests, um einfach auch rauszufinden, ist denn der interessanteste Nutzer, der Fitness-Nerd, der sagt, du geil, ich muss irgendwie zweimal am Tag mein Workout, ich, ist es jetzt ein Mirror, ein Peloton oder ein Limbic? Oder wollen die Leute nicht einfach irgendwas, was breiter aufgestellt ist und sagen, du, ich möchte jetzt eigentlich nur, keine Ahnung, ich möchte blöd rumtanzen, jetzt möchte ich Kniebeugen machen oder jetzt spiele ich vielleicht auch ein Spiel, was gar keinen Sportbezug hat.
1: Und eure Aufgabe für die Zukunft ist dann immer bessere Rahmen oder, oder Software zu entwickeln oder seid ihr dann, jetzt mal um das ganz gro den ganz großen Vergleich zu wählen, ihr seid wie Apple und sagt, wir, wir stellen die Plattform und dann andere können die, die Software, die Apps programmieren.
0: Also es ist ein bisschen eine Transition. Momentan müssen wir natürlich alles selber machen. Das heißt, momentan entwickeln wir auch selber die Apps, sind aber super offen und, und super happy, wenn Leute kommen und sagen, hey, wir wollen auch was. Wir haben ein offenes SDK, man kann seine eigenen Apps über unseren Marktplatz schon verkaufen momentan wissen wir natürlich am besten, was funktioniert. Also es ist so ein bisschen wie bei Apple. Die ersten Apps auf dem ersten iPhone musste Apple auch noch selber schreiben, weil keiner wusste, was Apps sind. Wir haben jetzt aber schon die ersten Game-Studios, die anfangen auf Basis unserer Learnings. Also wie schnell kannst du was bewegen? Wann muss ich wohin? Also das ist ja, ist ja ein komplett neues Medium. Also wenn ich dir sage, du pass mal auf, dein Körper ist jetzt der Controller und du wirfst noch Objekte, damit kontrollierst du ein Spiel. Da sagt jeder Game-Developer am Anfang, finde ich super cool. Und dann kommt er in so dieses Valley of Death, dass er sich ein Spiel überlegt und dann merkt, oh, das funktioniert ja gar nicht, wenn ich das mit einem Tennisschläger oder einem Fußball oder einem was auch immer spielen ne? Und da haben wir natürlich unglaublich viel uh, Know-how und Kompetenz. Aber langsam bauen die, also wir haben jetzt zwei, drei Apps, wo wir schon, sagen wir es mal andersrum, ich hoffe natürlich, dass irgendwann Leute zu uns kommen, die zehntausendmal geilere Apps machen können, als wir wie sie uns jemals überlegen könnten. Weil ich glaube, die Kompetenz, alles zu machen, da kommt irgendein 14-Jähriger her und sagt, du, ich kann Games developen und haut da irgendwie eine Bombe raus und das wird das nächste Angry Bird. Da bin ich mir irgendwie sicher.
1: Habt ihr dort euch das schützen lassen, dass den, den Rahmen und diese Technik dann keiner nachbauen kann? Oder wenn das groß genug ist, kommen dann ähm, die, die, die MeToo-Produkte? Wie glaubst du, wird da der Markt funktionieren?
0: Also generell, natürlich lassen wir alle schützen. Wir haben unglaublich viel Geld schon in Patente gesteckt und sind da von China bis USA und. Das ist, muss man natürlich heutzutage sowieso immer machen, weil Investoren wollen das natürlich auch sehen und es ist natürlich auch immer ein Layer of Safety. Ich denke nur immer, ich glaube, der größte die größte Sicherheit bringt einfach ein unglaublich gutes Produkt und dass man es einfach besser macht als die anderen. Wir haben das am Anfang gesehen mit unserem Multiball. Da kam am Anfang so eine Schwemme von, haha, sogar teilweise unsere eigenen Partner, die die unser System verkaufen sollten in England. Die haben sich gesagt, ja, super, kann ich doch auch bei Alibaba bestellen. Die können doch auch so einen Rahmen bauen. Super. Bis sie dann irgendwann gemerkt haben, okay, jetzt nur dieser Rahmen und nur da irgendwie noch so ein bisschen Ball Detection ein lustiges Spiel, das ist es nicht. Also es ist wie wenn ich dir sage, du, so ein Touchpad auf einem Telefon kann ich doch auch. Dann baue ich aber halt so ein Telefon, was irgendwie kaum einer will. Und dann kommt natürlich noch das Ding rein, das ist die der Aufwand, bis das Ding so gut funktioniert und bis sich das updatet, alle Apps funktionieren, dieses Motion Tracking perfekt mit allen Lichtverhältnissen und der Ball Detection und so weiter. Das ist schon ein bisschen schwer und da sind wir einfach weit vorne, aber definitiv, die Leute, sobald wir da noch mehr Erfolg haben, werden Leute dazu strömen und man muss sich nur ein Apple und ein Samsung angucken. Ich glaube, das liegt in der Natur der Dinge. Die Kompetenz dann natürlich, weiter vorne dabei zu sein, was Innovation angeht, und einfach ein weit überlegenes Produkt zu bieten. Im Endeffekt muss der Kunde ja einfach nur googeln. Wenn er am Ende drei Produkte findet und aber mit Abstand eines einfach so viel geiler ist, dann bin ich damit auch happy.
1: Auch nochmal hier als kleine Präferenz so auch an, an, an uns. Ihr habt ja beim Spubis 2019 den Startup-Wettbewerb, den wir zusammen mit Hype. Im ersten FC Köln gemacht haben, äh, gewonnen. Also, auch wir hatten da frühzeitig ein Auge drauf. Umso, umso cooler, dass
0: es jetzt äh, sich so weiterentwickelt hat. War auch für uns ein, ein cooler, also danke nochmal an der Stelle. Ich auch noch mal also ich kann es nur empfehlen, wie jeder, der da irgendwie Spobis war ja für uns. Wir sind da so ein bisschen so reingestolpert, ne? Und das war echt lustig und es hat uns auch wirklich echt äh, nach vorne gebracht, gerade dieses eine Jahr.
1: Cool. Sag nochmal, mal, letzter Punkt, bevor wir auf dein Buch wieder zurückkommen: ähm, Produktion. Wo, wo macht ihr das? Lässt man das dann fernost produzieren oder sagt ihr, Produktion bleibt in München?
0: Also, momentan ist es sehr, sehr lustig, weil wir dachten auch so: Ja, du, das, wenn, das, wenn, das musst du irgendwo produzieren, wo es billig ist und gib ihm, gib ihm. Mittlerweile haben wir so ein bisschen umgedreht, dass wir sogar Limbic auch erstmal in Deutschland produzieren lassen. Also, hat viele Aspekte. Punkt eins: Wir sind natürlich absolute. Verteidiger von Qualität, also solche Systeme, also man muss sich das vorstellen, gerade so ein Club oder oder ein Verein, der sich sowas holt, die holen das, das ist ja auch ein Investment und dann ist das ja auch unglaublich wichtig, also wenn, wenn so ein Ding mal an einem Samstag ausfallen würde, da brennt bei denen die Hütte, also das geht einfach nicht, weil wenn du irgendwie acht Kindergeburtstage geplant hast und irgendwie drei Trainingsessions und was auch immer und weißt, dass du an dem Tag irgendwie 1200 Euro Umsatz machst, und dann kommst du morgens in die Halle und das Ding sagt, ja, ich funktioniere nicht, hast du ein Problem. Von daher sind wir, unser, unser Sensorhersteller, also der, der unsere Sensoren baut, ist in der Nähe von Augsburg. Unsere Metallteile kommen aus Landshut. Es ist eigentlich alles sehr, sehr lokal. Und dadurch sind wir halt auch unglaublich schnell mit Produktionsanpassungen. Klar, in der großen Summe wäre es natürlich billiger in, in Asien, Vietnam. Aber der Aufwand, das da in der Qualität herzubekommen, verglichen mit den Mehrkosten, die hier jedes einzelne Stück machen. Klar, wenn wir da 30.000 Stück irgendwann bauen, wird das nicht mehr in Deutschland passieren. Also sind wir momentan eigentlich sehr, sehr, sehr glücklich mit einem sehr lokalen Ansatz, weil da einfach die Qualität stimmt, weil wir unglaublich schnell reagieren können und weil wenn ein Kunde sagt, du, ich hätte gerne einen Sonderbau, wie jetzt zum Beispiel diese riesige Rugbywand aus LED, wasserdicht und wirklich das ist jetzt so ein freaky Teil. Wenn wir jetzt unsere ganze Herstellung in, äh, in Asien hätten, dann bräuchten wir dafür zwei Jahre, bis dieses Ding dasteht. So sind es irgendwie sechs bis acht Wochen.
1: Und ab wann soll es das B2C-Produkt jetzt geben? Kann, kann ich mir das schon bestellen auf eurer Website?
0: Genau, also der Pre-Order-Prozess fängt nächste Woche an. Ähm, da gibt es den dann nochmal, also wir hatten ja eine Kickstarter-Kampagne, da gab es richtige Schnäppchen. Äh, bei dem Pre-Order-Prozess gibt es auch nochmal ein gutes Stück billiger. Ab spätestens August wird ausgeliefert. Wir haben aber auch schon Beta-Programme, also da können dann Leute schon weitaus früher die Systeme eben bekommen in einer Beta-Variante, um eben auch unsere Tests zu sein. Ich glaube, das ist auch limitiert auf 80 Stück. Und dann ab August geht es volle Kanados. Und testen kann man es natürlich bei uns jederzeit schon. Also wir sind in München, einfach mal vorbeikommen, kann man schon ein bisschen drauf spielen.
1: Seid ihr immer noch da beim englischen Garten um die Ecke?
0: Genau, richtig. Wir sind sogar mitten im englischen Garten und altes Umspannwerk und haben da auch mittlerweile sehr, sehr cool umgebaut, haben tolle Showrooms. Wir haben uns sehr auf virtuelle Präsentationen spezialisiert von unseren Produkten, also kann man sich das alles im Detail dann eben auch digital anschauen.
1: Und das klassische Problem von, von Start-ups, tolle Ideen, hoffentlich ein toll, oder offensichtlich ein tolles Produkt und, und äh, wilde Zukunftsfantasien, aber die brauchen natürlich auch, das hat ja auch die Corona-Krise gezeigt, also zumindest auch eines meiner ganz großen Learnings ist natürlich Liquidität. Prognosen, was ihr in der Zukunft verkaufen könnt, bringt aber heute noch keine Liquidität aufs Konto. Gleichzeitig müsst ihr wahrscheinlich schon Dinge preordern. Ähm, wie löst ihr das? Seid ihr da gerade auch in großen Finanzierungsgesprächen? Kannst du da nochmal einen Einblick geben?
0: Ja, gerne doch. Also, wir sind lustigerweise, und da, wir helfen ja auch vielen anderen Startups und, und sind immer mit dabei, irgendwie gerne ähm, da, da sozusagen Know-how zu geben. Lustigerweise sind wir ja sehr untypisch. Also, wir hatten, wir haben natürlich von Anfang an Investoren reingeholt, Business Angels, da auch sehr. Wir waren immer so ein bisschen so ein ugly Gackling am Anfang. Wir haben Hardware, dann sind wir noch im Sportbereich, wo alle wissen so, äh, das dauert aber immer alles so lange und die haben ja auch nicht alle unbedingt jetzt so riesen Lust zu investieren. Und Also da war, war es am Anfang schon echt schwer, Geld aufzutreiben. Von daher haben wir uns auch ein bisschen so auch durch meine Event-Erfahrung und, und einfach so, ich kam ja so immer aus dem... Ja, Agentur aufbauen, da muss man immer aus dem Cashflow leben, haben wir uns eigentlich so einen sehr atypischen Startup-Approach angebaut. Also wir sind immer darauf vorbereitet, dass kein investoren Geld mehr kommt und haben damit eigentlich sehr früh einen sehr konservativen Ansatz gehabt, was, was Skalieren angeht. Wir sind nicht dieses typische Startup, was ich hinstelle und sage, ha, ich habe eine super tolle Idee, guck mal, hier ist ein Rendering, gib mir mal fünf Millionen, dann baue ich das. Sondern wir haben gesagt, nee, wir bauen das, wir kriegen das so hin, wir sind sehr ingenieurlastig, sehr, ja, sehr deutsch, wenn man sich das anguckt und sehr vorsichtig und arbeiten sehr viel aus unserem Cashflow aus. Aber natürlich jetzt mit dem B2C-Produkt fangen wir jetzt an, sozusagen langsam auch in die ganze Venture-Capital-Area zu gehen. Also wir machen jetzt gerade eine große Finanzierungsrunde, sprechen da gerade mit ein paar äh, ganz tollen potenziellen Partnern. So richtig weiß man nie jetzt auch aufgrund von Corona, wo das ist. Also ich bin immer nicht so der Freund von diesen Startups, die sagen, jetzt raisen wir mal x Millionen und dann passiert, sondern wir wachsen. Wenn wir jetzt eine gute Runde schließen, wachsen wir natürlich um einige schneller und größer. Aber naja, Corona hat uns ja gelehrt. Man kann viel planen, aber es kommt dann doch immer anders. Ne?
1: Und jetzt mal Einblick in deine, in deine Wunschwelt geben. Wie, wie groß soll die Runde werden? Gibt's kann man das, ist das öffentlich?
0: Ja, also kann man schon sagen, Also wir haben die große Flexibilität, weil wir natürlich einfach dadurch, dass wir eigentlich aus dem Cashflow schon gut überleben können, können wir mit zwei Millionen genauso äh, gut weitermachen wie jetzt mit 4,5, was jetzt so der Sweet Spot wäre. Wir haben auch ein paar Unterhaltungen natürlich dann mit der, mit der amerikanischen Fraktion von VC, die hängen da gerne mal eine Null ran und sagen dann gleich, hey, wo wir einfach noch nicht sind, muss man auch ganz ehrlich sagen, weil uns fehlen einfach noch die Daten und die Erfahrungen, dass wir sagen, du, pass auf, komm, lass uns mal 10 Millionen raisen sind wir jetzt auch von der, von der Mentalität und von den Daten, die wir jetzt über die fünf Jahre gesammelt haben, auch nicht. Aber so zwischen zwei und vier Millionen ist eigentlich so der, der, der Sweet Spot. Jetzt im Laufe des Jahres muss man es natürlich auch gucken. Nicht jeder ist jetzt gerade super investitionsfreudig. Viele Leute wollen Corona noch abwarten. Die ganz Schlauen sagen natürlich immer, ja, ja, verkauf doch mal irgendwie 20.000 Stück von Limbic. Und dann sind wir super happy zu investieren, wo ich dann auch sage, ja, dann kann ich auch bei meiner Bank Geld abholen. Ist gerade eine sehr, sehr lustige Gesamtsituation.
1: Aber Hauptgesellschaft bist immer noch du und äh, jetzt zwei bis vier Millionen wäre jetzt auch nicht so, dass du die Mehrheit abgeben müsst. Also die Bewertung des Unternehmens ist dann äh, schon auch deutlich nördlich.
0: Genau, also wir haben ja wirklich den schönen Vorteil, dass wir im Gegensatz zu einem Startup diese klassischen ja natürlich schon echt ein tolles Cashflow-Business haben und vor allem auch, uns gibt es jetzt fünf Jahre, da wirklich feste, valide Werte haben. Also dass es jetzt nicht so eine Nummer ist, so ja, ich schau mal, da ist so ein Typ, der hat so eine Idee, sondern, dass wir wirklich sagen, wir sind, ich sage immer so, wir sind so, wir sind eigentlich irgendwie die Hälfte klassische, nicht Mittelstands, aber eine Nummer drunter Finanzierung bei der Bank und die Hälfte ist dann wirklich Startup, hey, Moonshot. Und ja, ich bin noch größter Gesellschafter. Wir haben aber auch ein paar echt coole, kleine Gesellschafter mittlerweile drin. ASICS hat bei uns investiert. Die PSA, also die Professional Squash Association hat investiert. Jetzt letztens der erste VC-Fonds im Oktober, also die Bayerische Beteiligungsgesellschaft. Ja, jetzt, jetzt wachsen wir langsam so in den, zu den größeren Partnern. Mal schauen.
1: Spannend. Bleiben wir dran. Äh, dann zurück zu deinem Buch. Du warst ja vor, werde wer ich so ein bisschen verfolgt auf, auf LinkedIn äh, und werde ich beim Spobis gesehen hat. Äh, ja, sehr, sagen wir mal so, dem, dem, dem Englischen äh, mächtig, äh, fluently äh, auf, auf allen Bühnen unterwegs und sehr international äh, auch aufgestellt und viel unterwegs gewesen. Wie kommt man dann auf die Idee, ein, ein Buch auf Deutsch zu schreiben?
0: Ja, gute Frage. Lustigerweise, also ich schreibe gerade mein zweites Buch und da geht's lustigerweise um um Reisen und, und, und Mindset und um wie, sorry, mein kleiner Sohn ist noch auf meinem Arm, ich hoffe, der klängelt nicht zu laut rein, wo es eben darum geht, wie wie eigentlich so das, was ich gemacht habe, wie man dazu kommt. Und da ist dieses Deutsch-Englisch, also das sind auch wirklich zwei Herzen, die mal in meiner Brust schlagen, wo ich nie weiß, was richtig ist. Auf der einen Seite, natürlich hätte ich das gerne auch gleich Englisch gemacht, weil natürlich diese Hemmschwelle, dass man, ich habe jetzt so viele Leute, die immer anrufen und sagen, ja, du schick mir mal dein Buch in Englisch und ich sage, du, das gibt es noch gar nicht in Englisch. Wir schicken denen dann immer eine übersetzte Version von mir, aber es wird, wurde eben noch nicht gepublished in Englisch. Es war einfach eine Entscheidung, weil wir, du musst ja am Anfang den Verlag bekommen erstmal, ja. ähm, wenn du es jetzt klassisch wirklich buchhandelmäßig rausbringen willst, was einfach auch Sinn macht. Und da haben wir einfach mit ein paar gesprochen und hatten ein paar ganz gute Deutschsprachige und dann war die Entscheidung ganz nah, dass man sagt, dann macht man es deutsch. Der deutsche Markt ist für das Buch, glaube ich, auch sehr, sehr gut geeignet. Und sobald man dann sieht, dass man da ein paar verkauft, dann wird es im Englischen dann groß ausgerollt. Ich hätte es genauso gut in Englisch schreiben können. Also es ist Politik.
1: Jetzt, wenn man reinguckt, das erste Kapitel, äh, sagst du, so, verdammt, wo ist unser Drive geblieben? Und schreibst dann von einem Aha-Effekt im, im zweiten Kapitel. Äh, was ist der Aha-Effekt, der, der dich ereilt hat?
0: Naja, also eigentlich ist es wirklich nur, und im Endeffekt, Thomas Müller hat lustigerweise in, letztens im Buch von, von Neureuter so einen ganz äh, einfachen Satz gebracht, der das ganz gut auf den Punkt gebracht hat. Er hat gesagt, früher war es so, da wollte man immer raus. Also haben die Eltern gesagt, ja, aber um acht musst du zurück sein und alle Kinder wollten immer raus, warum? Ja. Weil es zu Hause eben so Fahrt war. Also ja. Wortlaut Fahrt. Und jetzt ist drin nicht mehr Fahrt, jetzt ist draußen Fahrt. Und das ist ja so ein bisschen so diese, dieser Shift, dass das, was Sport eigentlich ausmacht, also diese. Diese Faszination, dieses Spaßige, dieses, boah, da haben wir gezockt, da haben wir Spaß gehabt, da habe ich dir, dir und da, das ist ja in uns drin. Und irgendwie ist das jetzt eigentlich nur so wie so eine Beschleunigung. Die Welt um uns rum und auch um den Sport rum hat einfach dieses Aha oder dieses Wow oder dieses, mei, macht es Spaß, extrem beschleunigt. Und gerade Computerspiele sind natürlich, weil da hat man ja alle Hebel in der Hand, kann man sagen, ja, ich gebe dir jetzt Endorphine. Ja, ich gebe dir jetzt aber alle drei Sekunden Endorphine, nicht alle vier Minuten. Und da hat man natürlich alles in der Hand, um diese Sachen perfekt zu designen, was einfach dazu führt, dass der Sport in Anführungsstrichen auf dieser Skala einfach ein bisschen weiter runterrutscht. Und dieser Aha-Moment ist eigentlich nur, wie kriegen wir diese Steroide, die da in unserem limbischen System, also in unserer Motivation arbeiten, wie kriegen wir die jetzt wieder in den Sport rein, dass diese physische Interaktion, die ja an sich eigentlich mehr Spaß macht als das Normale, so weit aufgewertet wird, dass sie auf einmal wieder konkurrieren kann mit, ich fliege eine Drohne, mit, ich lade mir jetzt aber lieber Tinder runter und swipe irgendwie acht Stunden lang auf Tinder, anstatt irgendwie einfach mal im Park joggen zu gehen. Macht natürlich mehr Spaß, triggert uns besser.
1: Und du kommst dann im weiteren Verlauf des Buchs dann auf eine neue Ära des Sports, das prognostizierst, dass die kommen wird. Wie sieht diese neue Ära für dich aus?
0: Ja, da eben auch, also wir sehen jetzt, dass Sachen wie E-Sports natürlich oder auch Netflix und Co. extrem da sind und gleichzeitig ist aber diese Vermischung gar nicht so groß. Also wir sind ja im Bereich, auch als wir bei euch den Award gewonnen haben, bin jetzt seit fünf Jahren im Bereich Sportstech und wir sehen ja auch unglaublich viel, ich bin auf den ganzen Events, wie du vorhin schon erwähnt hast und wir sind auch sehr gut connected und irgendwie ist da immer noch so ein, so ein schwarzer Block zwischen Sport und Digital und viele Startups versuchen jetzt diesen, diese Überschneidung sozusagen zu lösen. Die sagen, du pass mal auf, Sport kann doch auch digital. Das Problematische ist aber, dass sie in der Denke immer noch auf der Sportseite bleiben und dann denken, okay, und jetzt machen wir ein bisschen digital rein. Also ganz einfaches Beispiel, der Tennissport hat ein massives Problem, da gibt es Mitglieder, gehen immer weiter zurück, junge Kids wollen einfach nicht mehr Tennis spielen. Warum? Es ist zeitaufwendig, es kostet Geld und ist halt jetzt nicht so geil wie der Rest. Jetzt kommen natürlich findige Tennisspieler an und sagen, ha, aber da wissen wir doch nur, guck mal, ich kann dir doch jetzt tracken, wenn ich hier diesen Sensor an deinen Schläger mache, wie oft du den machst, und dann kann ich dich geil auswerten, und dann spiegel ich das alles online, dann kannst du dich, kannst du Competition machen und was auch immer. Was die Leute natürlich nicht verstehen, ist, sie gehen gar nicht über die Grenze, sondern sie bleiben eigentlich auf der Sportseite und sagen, wir machen Tennis für Tennisspieler attraktiver. Da wird jetzt aber keiner sagen, okay, ich finde jetzt Fortnite unglaublich geil. Nein, die haben jetzt aber auch so einen intelligenten Tennisschläger. Ich wäre jetzt gerne Tennisprofi. Das wird es nicht geben. Das heißt, diese Vermischung dieser Bereiche, also jetzt blöd gesagt natürlich auch das, was wir jetzt ja auch machen, ohne Eigenwerbung anzubringen, das ist ja das Attraktive. Also ich habe da auch so ein paar krasse Beispiele wie zum Beispiel Gravity Industries, die Jungs, die diesen Düsenraketenanzug machen. Ne? Also hat man so wie Iron Man, so, so Düsen an den Armen und fliegt umher, also wirklich total crazy Das wird ein Sport. Und das wird natürlich ein Sport, der zehntausendmal attraktiver ist als Go-Kart-Fahren. Und diese Vermischung wirklich auf, auf Sport wirklich tief reinzubringen, das heißt, wie schaffe ich es, ein komplett digitales Erlebnis, aber auch physisch hundertprozentig abzubilden, das wird, glaube ich, der krasseste Boost, den der Sport je gesehen hat.
1: Und für dich ist das dann immer noch Sport, die alte Diskussion ja auch bei E-Sport, gerne geführt, Ergebnis offen. da gibt es ja einerseits das Lager der Tra Traditionalisten, denen kann es ja nicht puristisch genug sein, dann gibt es die, die, die völlig offen sind, ich glaube, man ist, ist relativ einfach, wo wir in dieser Diskussion stehen, aber wie siehst du da das gesamtgesellschaftlich, wie siehst du da die Entwicklung?
0: Also generell, und da bin ich, gehe ich ja in meinem Buch auch ziemlich tief drauf ein, weil ich das ja versuche mal herzuleiten. Also im Endeffekt ist ja Sport, die Leute sagen immer Sport, ja, aber das ist, also ist ja ein gelernter Begriff. Was ist Sport? Früher haben wir Krieg gemacht und irgendwann hat einer gesagt, ja, ich habe jetzt aber im Krieg nichts zu tun, also ich renne jetzt hier im Kreis, weil ich möchte so schnell wie möglich laufen können. Also da hat sich einer daneben gestellt und gesagt, du bist ein Idiot, ich kann schneller laufen. Zack, Boom, war Sport geboren und jetzt, 2000 Jahre später, sagen wir, ja, aber wenn der eine das andere besser kann als der, das ist doch kein Sport ist komplett irrelevant. Es ist skillbasiert, es geht um Competition, es geht darum, etwas zu lösen, es geht einfach um den Vergleich und es geht darum, dass wir in irgendeiner Art und Weise uns das triggert, dass wir miteinander in Kontakt treten wollen. Ob das jetzt ein Miteinander, Gegeneinander ist und so weiter. Ja. Von daher wird Sport immer das ist genau das Gleiche, ob man dann die Diskussion aufmachen müsste, dass Schach kein Sport ist oder Curling oder was auch immer. Ich glaube sogar, dass das in der Diskussion, ob E-Sports E-Sports ist, wenn man das Ganze jetzt natürlich noch besser mischt, die Diskussion viel, viel einfacher sein wird. Weil natürlich sagt der super Traditionalist, der jetzt sagt, du, die sitzen dann mit dem Playstation-Controller und spielen FIFA, das ist doch kein Sport. Das ist Spiel. Ja, Spiel war früher auch Sport. Wenn ich dem jetzt aber sage, du pass mal auf, ja, aber der muss auch noch physisch egal welche Komponente, abbilden können. Der muss auch noch strategisch noch mehr sozusagen einberechnen können, was das gegnerische Team machen könnte oder gerade plant. Dann wird die Verhandlung eigentlich ganz einfach sein. Er würde sagen, ja, okay, ist Sport, aber halt auch mit digital dazu.
1: Hm. Sehr weites sehr weit, Feld, sehr, sehr spannend. Du, du sprichst dann auch später nochmal von der Datenrevolution im Sport. Was meinst du
0: damit? Sport geht ja meistens einher mit sehr langsamen Veränderungsprozessen. Und das mögen wir Menschen nicht. Erst recht mögen wir das nicht im 21. Jahrhundert. Deswegen sind Diäten so schwer, weil er ja, ist ja nicht, ich mache jetzt eine Diät und drei Tage später habe ich abgenommen, hurra, sondern eine Diät dauert drei Monate oder zwei oder ein oder was auch immer und dann sehe ich irgendwann Dings. Da helfen uns natürlich Daten enorm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Fußball trainiere und sage, du pass mal auf, ich möchte jetzt irgendwie einen Spin lernen und ich drehe dieses Ding einfach 500 Mal und das Ding dreht sich immer nur ein bisschen und irgendwie dreht es mal ein bisschen näher, mal ein bisschen weniger. Wenn ich dir jetzt aber sagen kann, du guck mal, vor zwei Wochen war das irgendwie noch, hat er sich ganz wenig gedreht, jetzt dreht er sich irgendwie ganz viel und ich quantifiziere dir das und gebe dir einen Graph, bist du einfach glücklicher, hast du das Gefühl, dass du eine bessere Lernkurve hast. Und das ist natürlich einmal was, was sehr, sehr gut schon funktioniert hat, was ein fitbit groß gemacht hat, warum die Apple Watch funktioniert, warum Leute Runtastic benutzen und so weiter. Jetzt muss man natürlich nur aufpassen, weil wir langsam auch so ein bisschen müde davon werden. Weil eben ich hole mir einen Golfschläger und der sagt mir, du, super, hast du 300 Mal geschlagen, top, war ein Leftspin. Irgendwann auch jetzt nicht so exciting ist, dass ich sage, boah, super, die nächsten 25 Jahre spiele ich Golf. Also das ist immer so ein bisschen so zwei Seiten der gleichen Medaille.
1: Was macht das mit den Verbänden? Du, das auch Gehst du mit einem Kapitel drauf ein, die Zukunft der Verbände und die, die Macht der Sponsoren. Was ist da deine These?
0: Ja, also in, in, in erster Linie, dass es schon mal krass zu spät ist. Also wir sind schon so hinten dran und da sind schon eigentlich zwei Dekaden oft verschlafen worden, was, was die Verbände gerade angeht und auch diese leichte Verbandsarroganz, die in ganz vielen Bereichen immer noch vorhanden ist dass man immer noch, also Sie müssen sich vorstellen, wir sind 2021, Verbände haben teilweise seit 20, 25 Jahren rückläufige Zahlen und gleichzeitig sitzen da immer noch Leute und 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 behandeln dieses Thema wie zum Beispiel E-Sports oder eben äh, wir müssen digital aktiver sein oder wir müssen andere Produkte anbieten, immer noch mit so einer, hm, ja, 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 das das Internet, das setzt sich doch nicht durch. Und das ist schon mal das Gefährliche, weil Verbände sind natürlich traditionell eher, Mechanismen sind Institutionen, die ja eigentlich installiert wurden, um zu bewahren. Also die wurden ja eigentlich gemacht, damit da eine Gradlinigkeit reinkommt und damit sich hoffentlich nicht zu viel verändert und alle nach den gleichen Regeln spielen. Jetzt kommt aber dann natürlich eine Zeit um die Ecke, wo wir sagen, du, was von einem halben Jahr gegolten hat, gilt jetzt sowieso nicht mehr, das ist ja schon alles alt. Damit haben Verbände prinzipiell natürlich Probleme. Deswegen müssen sie aufholen. Und sich natürlich dann eben, da habe ich auch ein paar Thesen gemacht, mit, mit, mit Außenseitern beschäftigen, und sich einfach mal diese Welt angucken, die sich mittlerweile um sich herum und eben ein Tennisverband kann nicht sagen, wir werden jetzt Tennis retten, indem wir mehr kostenfreie Stunden geben. Das wird dem 13-jährigen Fortnite-Spieler nicht sagen, okay, dann werde ich jetzt doch bitte Tennisprofi.
1: Das heißt, und was die Sponsoren, die müssen da unterstützen, die müssen das erkennen, die müssen das pushen?
0: oder? Ich glaube, die Sponsoren haben da eine der wichtigsten Verantwortungen, in den nächsten Jahren eigentlich diesen Sport auch in Anführungsstrichen zu retten, weil Sponsoren sind einfach die, die Lebensader vieler Sportarten, weil da kommt das Geld her, selbst im Kleinen wie im Großen. Was wir allerdings oft sehen, und das hast du ja bestimmt auch schon gemerkt, wir haben ja da auch schon mal während dem drüber gesprochen, dass viele der Sponsoring-Entscheidungen teilweise halt sehr kontraproduktiv in Bezug auf sowohl den Sponsor als auch das Wohl des Sports sind. Also wenn man sich anguckt, gerade jetzt bei den großen Sportarten, Fußball hat in Deutschland noch nie so viele Anmeldungen für mit Kindern, die sich bei Fußballvereinen anmelden. Ne? Das ist, das ist allzeit hoch. Das Problematische ist, sobald man über 13 geht, stürzt das massiv ab. Das heißt, eigentlich sehen wir momentan Folgendes. Erwachsene nehmen ihre Kinder, melden sie bei der Fußballschule an. Fußball ist cool, Fußball ist toll, hurra, hurra. Und irgendwann shiftet dann der Fokus, wenn die Kinder sagen, naja, okay, gut. Und dann hast du eben das Problem, dass viele Städte mittlerweile gar nicht mehr ihre Jugendmannschaften zusammenbekommen, sondern sich da irgendwie zu zweit, zu dritt, zu vier zusammentun müssen, damit die überhaupt noch ist. Jetzt hast du auf der anderen Seite aber den Sponsor, der sagt, ja super, ich möchte jetzt im Fußball aktiv sein. Ich gebe jetzt lieber dem Profi für ein klitzekleines Logo auf dem Schuh oder ein klitzekleines Logo auf der Hose oder was auch immer, wo schon drei andere Logos sind, lieber meine drei Millionen. Und gleichzeitig sagt der Sport, du, wir können uns aber noch nicht mal leisten, irgendwie neue Tore zu kaufen in der breiten Masse. Und ich glaube, da werden viele schlaue Sponsoren jetzt, das ist natürlich mit Arbeit und Know-how verbunden, eine gute Trans oder haben die Möglichkeit, eine gute Transition hinzubekommen und zu sagen, hey, wir gehen mal weg von diesem klassischen, ich schmeiße einfach Geld dahin, wo ich es immer hingeschmissen habe, weil der Typ, der vor mir den Job hatte, das Geld dahin zu schmeißen, der wurde auch befördert, das passt schon alles. Sondern einfach, wie kann man denn innovativ Sponsorengelder, natürlich mit dem Ziel, eine Marke bekannter zu machen, in einen Sport reinbringen, der auch dem Sport bringt. Weil wenn wir jetzt nur irgendwelche Ronaldos und Messis pushen, dann sagen die Kinder irgendwann ja super 13, Ich habe jetzt Fußball gespielt, aber ich möchte jetzt was anderes machen. Ich bin zwar immer noch Fan und ich finde das toll, aber ich gehe nicht in meinen Verein. Ich gehe nicht. Ich kaufe nicht den Fußball selber. Ich kaufe nicht die Fußballschuhe. Ich kaufe nicht das. Vielleicht kaufe ich noch das Trikot. Und vielleicht gehe ich einmal hier und da mal irgendwo mal ins Stadion. Aber es fehlt irgendwann an der gesamten Demografie unten drunter. Weil du brauchst die aktiven Spieler. Weil wenn Fußball nur noch ein Medienspiel irgendwann wird, dann frage ich mich, wo die guten Spieler herkommen.
1: Und das hat dich jetzt alles dazu bewogen, mit anderen Mitstreitern jetzt noch einen eigenen Verband zu gründen. Was, was hat es damit auf sich?
0: Also prinzipiell haben wir einmal gesehen, dass einfach diese, diese junge Industrie oder diese junge Zweig Sports Tech sehr, sehr im Entwicklungsbereich ist. Also da, da brauchen viele auch noch Hilfe, also sowohl die Startups als auch die Investoren. Und es geht auch einfach darum, dass viele der, also allein die Terminologien sind noch nicht mal festgesetzt. Viele, viele Leute, die aber gerne in dem Bereich aktiv werden wollen, würden, wissen noch gar nicht, was ist das jetzt genau? Also dieses Mixed Reality Sport oder dieses verbinden wir doch mal echte physische Aktivität mit Gaming. Und da haben wir ein paar ganz coole andere Startups kennengelernt. Da haben wir gesagt, du, so, das müssten wir eigentlich mal machen. Da geht dann auch um Lobbyarbeit, da geht es um PR, da geht es einfach auch um Wissensgenerierung, Studien äh, und natürlich auch. Darum jungen anderen Startups einfach den Weg einfacher zu machen, dass die nicht diese fünf Jahre brauchen, um die Sachen zu lernen, die wir gebraucht haben, um sie zu lernen. Und dann natürlich im ganz großen Später, da geht es jetzt auch schon langsam darum, was ist denn, wenn man jetzt mal eine eigene Liga aufbaut und sagt, du, im Bereich Multiball oder auch Theory oder auch Valo Motion, die machen so eine super coole Kletterwand oder Icaros hier auch aus München, diese, dieses Fluggerät, wo man wo man immer planken muss. Wie sieht denn das aus, wenn jetzt genau diese Verbände, also jetzt machen wir irgendwann mal eine Weltmeisterschaft und da muss es ja auch irgendwie gegovernt werden. Und was ist, wenn, wenn das irgendwann dann eine lokale Liga wird? Wir sind ja in den gleichen Situationen wie Fußball vor x Jahren, bevor eine FIFA aufgebaut wurde. Das wollen wir in irgendeiner Art und Weise managen oder mitbegleiten oder auch von der Qualität her natürlich auf einem gewissen Level halten und haben einen Verband gegründet, der jetzt auch schon sehr, sehr guten Zulauf hat und vor allem auch der halt Non-Profit ist. Also es ist, wir haben jetzt teilweise auch große Malls, die zu uns kommen und sagen, hey, wir finden dieses Mixed Reality, wir haben das so ein paar Videos gesehen, das finde ich so cool. Wer kann uns denn mal eine coole Area designen, wo ganz viele verschiedene dieser Hersteller drin sind? Und wer ist denn sozusagen neutral genug, uns da auch nicht zu verarschen? Und da ist XRS natürlich ein ganz cooles Medium.
1: Und die sitzen wo, der Verband? Der sitzt dann auch, wie man das so macht, in, in, in der Schweiz oder in,
0: in Deutschland? <lacht> nee, also wir haben es erstmal in Deutschland angemeldet. Äh, Einer unserer Verbandsmitglieder sitzt sogar auch in Zürich. Wir hatten es uns überlegt in der Schweiz, aber dadurch, dass wir jetzt einfach ein paar hier sind und ich dann auch zum Vorstand gewählt wurde, äh, haben wir gesagt, wir machen erstmal München.
1: Okay, dann sind wir jetzt auch am Ende angekommen. Abschließend würde mich natürlich nochmal erfahren, äh, war das eine Eintagsfliege äh, mit den 2019, euch den Award als, als äh, führendes Startup zu verleihen? Oder sehen wir euch wieder beim Spobus vielleicht mit dem neuen Verband? Äh, wie ist deine Erfahrung mit dem Spobus gewesen und, und vielleicht auch deine Pläne?
0: Ja, also Wiedersehen tun wir uns auf jeden Fall, äh, definitiv. Also für uns war der Spur ja wirklich, ein, also am Anfang sind wir da hin und haben uns gedacht, ja, was ist denn hier los? Das waren alles die Funktionäre. Das war eigentlich, muss man mal ganz ehrlich sagen, der große Feind des alten Establishments, was, was da ja läuft. Da läuft der Telekommann durch und sagt, wo schießen wir denn unsere x-Millionen Werbebudget, an welchen TV-Sender oder an welchen Dings gehen wir das? Und wir, haben ja, wir sind ja eher von der anderen Seite sagen, Jungs, wir müssen uns mal drum kümmern, was da unten an der Basis funktioniert. Aber für uns war es phänomenal gute Kontakte, also in so ein hochwertiges Netzwerk reinzukommen, dann natürlich noch Krone draufgesetzt und dann natürlich auch noch gewonnen, nach irgendwie drei Tagen nicht schlafen und ich glaube, ich bin am Abend davor erst noch irgendwie aus New York gelandet und war irgendwie, also mich hat sowieso gewundert, dass wir es geschafft haben, war phänomenal und diese Exposure in dieser, in diesem krass hochwertigen Netzwerk, also auch jetzt durch, ich meine, wir quatschen ab und zu und das ist ja auch der Value, den ja sowohl kleine Firmen als auch große Firmen da haben, und ich glaube, das wird auch das Interessante sein bei euch. Ich sehe, ihr macht da richtig coole Sachen, coole Formate, wie man das jetzt natürlich in der Post-Corona-Zeit, diesen unglaublichen Wert dieser Kontakte und dieser dieser Glaubwürdigkeit und dieses Vernetzens ähm, auch anderen zugänglich macht. Bei uns hat es definitiv krass gepusht.
1: Sehr cool, so soll es sein. Und äh, Spobus gibt es ja auch in diesem Jahr wieder, wer, wer das noch nicht mitbekommen hat. Wir haben ihn ja glücklicherweise verschieben können auf den September. Und äh, wir haben, planen natürlich auch in Szenarien, wie viele andere auch, aber glauben weiterhin auch an einen großen physischen Anteil, aber werden auch den Spurbis hybrid werden lassen sozusagen, egal wie es kommt, selbst wenn wir alle durchgeimpft sind und alle auch wieder physischen Events machen dürften, es wird ein großer Teil auch hybrid äh, geben. Das sind unsere Learnings aus Corona, dass wir eben das Beste aus beiden Welten zusammenbringen wollen. Ob wir das dann schon in seiner in Perfektion 2021 machen dürfen und können oder dann erst 2022, 2023, das werden wir sehen, aber da freuen wir uns auf jeden Fall sehr drauf und, und werkeln da gerade sehr viel äh, wie ihr an Limpec, äh, wir am Spobis und insofern, äh, bei euch geht es dann im August äh, live, äh, bei uns im September. Insofern könnt ihr euch alle, die dazuhören, schon mal freuen.
0: Jetzt aber noch eine Sache. Jetzt hast du mir ja sehr, sehr viele Fragen gestellt, aber uns verbindet ja der, der, der Spobis, wo wir uns ja auch kennengelernt haben. Und da würde mich mal noch eine Sache interessieren. Du bist ja sozusagen... Du bist ja direkt am Puls der Zeit, du siehst, was die Verbände machen, du siehst, was die die Rechteinhaber, Medien, also mehr Sportkompetenz als dich, gibt es ja wahrscheinlich wenig in Deutschland. Jetzt würde mich mal interessieren, dieses gesamte Thema Tech, also so mit den Ups und Downs, wir haben ja so ein bisschen so eine Sports-Tech-Bubble vor ein paar Jahren gesehen, haben alle gesagt, das wird riesig, dann haben alle gemerkt, nee, das ist doch ein bisschen gefährlich, die ganzen großen Investitionen bleiben aus. Wir sind da in Deutschland auch noch ein bisschen hinterher, einfach was dieses ganze, Zukunftsthema angeht und Startups und Celebrities, die investieren. Was für eine Note würdest du der Sportstech-Branche Deutschland in Bezug auf der gesamten Arbeit mit Partnern, Verbänden etc. und so weiter geben?
1: Ja, ich glaube, der Sportstech-Branche würde ich grundsätzlich erstmal eine ganz gute oder eine mittelmäßige Note geben. Geht natürlich immer noch besser, aber ich finde, wir haben das ja auch bei unseren in unserer Berichterstattung jetzt in der letzten Zeit deutlich erhöht, weil es ja, finde ich das in der Tat auch sehr interessant, aber B, äh, äh, bewegt eben auch den Markt. Also von, dass ein Peloton beim DFB Partner wird oder dass eben eine Finanzierungsrunde von Waha von äh, dann eben sehr üppig ausfällt. also äh, Oder wenn man jetzt auch, habe ich auch jüngst im Podcast gehabt, den Benjamin Penkert äh, von SporttechX, der äh, macht ja dann auch regelmäßige Reports über den sportstech markt Das zeigt sich ja, dass Deutschland äh, da mittlerweile sich relativ festgesetzt hat an die Nummer zwei in Europa. Ähm, die großen Treiber sind dann sehe die großen Brands mit One Football äh, hat da glaube ich eine große Finanzierung jetzt jüngst äh, hingelegt. Jetzt, Gehören zwar offiziell, glaube ich, per Report zu der Schweiz, aber Sportradar mit dem, mit dem deutschen Gründer so Kopf an, an der Spitze, so mit, mit Carsten Curl, äh, würde ich jetzt auch nochmal äh, mit reinzählen, die gerade unfassbar da Amerika rocken und, und kolportiert wird, dass sie eine 10 Milliarden-Bewertung äh, bekommen. Gleichzeitig hat man aber auch äh, viele kleine Start-ups, die wie gesagt, auch auf uns zukommen. Also da, ich finde, da, da passiert was. Ich glaube, das gepaart, wie gesagt, mit der doch ja deutschen Gründlichkeit, äh, Zurückhaltung, äh, die hat das ein Stück weit immer ein bisschen unten gelassen, aber ich finde da, die neue Generation, da entsteht eine ganze Menge. Zeigt ja dann auch euer Beispiel. Ich habe jüngst auch mit, mit Urban Sports Club äh, einen Podcast äh, gehabt. Also ich finde, da passiert äh, viel. Ähm, die erste Kooperation gibt es. Urban Sports Club erzählte, dass, dass die jetzt auch mit Köln zusammenarbeiten. Also ich glaube, hier wachsen Dinge zusammen und ich entdecke schon eine neue Offenheit bei Verbänden, wenn du siehst, eine DFL hat ein Equity-Programm, also hat ein Beteiligungsprogramm gestartet. Ein DFB ist jetzt eine Kooperation mit Hype eingegangen und die gehen dort neue Kooperationen. Man sieht einen deutschen Handballpunkt, der sich, finde ich, da sehr innovativ und sehr professionell aufstellt. Also ging alles noch deutlich schneller und besser und ich habe in der Tat auch eine kleine Befürchtung und die teile ich mit dir, dass die Verbände die seit Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnte, vielleicht rückgängige äh, Mitgliedszahlen haben, dass die dann doch zu wenig machen oder die zu wenig äh, gefördert und gefordert werden äh, von einem DOSB oder von einem Innenministerium, die ja dann auch diese Verbände zu großen Teilen auch finanzieren. Also hier bräuchte es eine große, glaube ich, äh, ja, Agenda 2030, wo man sagt, äh, fördern und fordern, weil dass das ehrenamtlich geprägte Verbandswesen aus einer intrinsischen Motivation darum kommt, diese Schnelligkeit aufzunehmen, diese Bereitschaft, sich aktiv mit dem Markt auseinanderzusetzen, nicht nur an seinem Produkt zu feilen, sondern aktiv auch auf Menschen zuzugehen, nicht darauf zu warten, dass sie zum Fußball, zum Hockey oder zum Fechtverein kommen, sondern dass sie an ihrem Produkt arbeiten und, und aktiv nach draußen gehen. Ich glaube, das ist ein wirklicher Mentalitätsschiff, da sind wir echt noch ein ganz schönes Stück weit von entfernt. Aber Beispiele, wie ihr es seid, werden da helfen, das, glaube ich, dann greifbarer zu machen und zu sagen, es lohnt sich, in die Zukunft zu investieren. Und wie gesagt, ich finde, es gibt erste tolle Beispiele, One Football, wo viele in der Branche lange Zeit gesagt haben, ja, die machen ja immer nur Verluste und äh, die aber dann Duckout jetzt übernommen haben, die jetzt echt äh, große Schritte machen, die teilweise ihr Geschäftsmodell äh, völlig verändern, die auf einmal vorher nur eine ne Plattform waren. Jetzt bieten sie auch OTT in, in Revenue Share Modellen mit großen Medien. Äh, Häusern an, äh, bieten sich als Plattform auch Clubs an, um, um Daten äh, auch äh, neu zugänglich zu machen. Also das ist äh, eine neue Mentalität, eine neue Art der Denke im, im Sportbusiness, die Einzug hält. Aber ich gebe dir recht, es äh, könnte noch schneller gehen, aber gemessen, wie das in den, sagen wir, in den letzten Jahren sich entwickelt hat, ist da sicherlich momentan gerade eine, eine Fieberkurve nach meiner Wahrnehmung zu erkennen, die deutlich nach oben steigt.
0: Ja, das freut mich total, dass du das auch so siehst, weil es ist definitiv, also wir finden immer viele Leute, die das wirklich mit, mit den Anfängen der Digitalisierung vergleichen und einfach sagen, alle Bereiche, die in unserem Leben, also Transport, Essens liefern, Amazon, Netflix, haben sich ja so krass verändert. Und gleichzeitig gibt es da draußen noch Verbände, die sagen, nee, der Sporting können wir immer noch machen wie vor 50 Jahren. Und das wird natürlich auf Dauer nicht funktionieren.
1: Das sehe ich ganz genauso. Gleichzeitig, du hast halt diese Zerreißprobe zwischen... Einerseits den, den puristischen, traditionalistischen äh, Fangruppierungen oftmals, ja, zumindest mal im Fußball, in anderen Sportarten erkennt da man das nicht so, die dann doch sehr darauf beharren oder man kann es immer ja positiv formulieren, die das schon mal so lieb gewonnen haben, äh, da ihren, ihren Fußball, wie er halt früher war und gleichzeitig entwickelt sich die Welt so weiter. Ob man das zusammenbekommt, wenn wir nehmen jetzt heute am ähm, 19. April 2021 auf. Ähm, gestern Abend kam spät äh, die Nachricht, dass äh, sich zwölf internationale Top-Clubs zur Super League jetzt doch zusammengeschlossen haben. Man weiß noch nicht ganz genau, woran man äh, da jetzt ist, weil offensichtlich war ja bis davor eigentlich die Wahrnehmung, dass die UEFA sich mit den Top-Clubs nochmal geeinigt hat. Also ob das die Fans dann mitgehen, ob eine, ja, eine völlig in Anführungszeichen äh, Amerikanisierung äh, des Sports oder eine Entertainisierung des Sports, ob das mit dem europäischen Sportverständnis einhergeht oder ob wir da nicht ein Stück weit auch die Fans verlieren. Das wird sicherlich eine, eine spannende Beobachtung. Ich wäre da auch für deutlich mehr Offenheit und, und Veränderung und das Gute in der Veränderung sehen, weil äh, darauf beharren, da sehen wir ja in vielen Dingen, vom Gesundheitsamt mit den Faxen bis anderen Dingen, dass das nicht nur äh, in, 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 in tolle Sphären führt. Also, das wird eine spannende Beobachtung, weil wir, wir äh, kennen es. Ich hatte jetzt jüngst auch im Podcast den Thomas Euler von Liquidity Team, die sehr stark auf NFT setzen. Die für eine Tokenisierung des Sports kämpfen und ein dauernd spannendes Startup äh, gegründet haben. Und die haben dann den ersten Venture sozusagen mit dem BVB gemacht. Die waren einer ihrer ersten Pilotkunden, Innovationskunden. Und die sind dermaßen dann auch abgewatscht äh, worden von der sogenannten Ultra-Gruppierung, äh, die das dann eine Überkommerzialisierung vorgelegt äh, Vorgeschlagen hat. Und das ist natürlich für so ein Ökosystem von Sporttech und, und du wagst dich vor, du investierst viel Herzblut in deine Ideen und äh, wirst dann, sei mal, von den Traditionalisten extrem äh, in die Schranken gewiesen. Das ist sicherlich auch schwierig und, und, und das wird spannend, wie da. Verbände sich auch in Zukunft dann verstehen, sowas zu moderieren, sowas trotzdem vielleicht nach vorne zu bringen und, und, und dann auch dieses ganze System Sport in eine eher fluide, in eine, in eine sich bewegende Transformation äh, zu bringen und nicht eben zu sagen, ja, das war doch früher die letzten 20 Jahre auch gut und äh, war auch immer so. Ja. Und das wird, glaube ich, mit einer der größten Herausforderungen im Sport gerade mit dem Klientel, das du ja auch in deinem Buch so gespottet hast, der Verbände. Ich glaube, das, äh, das ist gar kein Vorwurf, das ist ja ein Fakt, dass die halt in einer ganz anderen Zeit erfunden und dann sozusagen auch diese, diese Typen, die das jetzt äh, in zu großen Teilen leiten, äh, darin groß geworden sind. Und diesen Wandel, diesen Change jetzt zu machen, das ist sicherlich eine, eine große Herausforderung und die gilt es jetzt in den nächsten Jahren anzugehen das werden wir natürlich sehr aufmerksam verfolgen.
0: Absolut richtig. Ja, und ihr seid dann natürlich in der absoluten Front Row, um das natürlich zu sehen, was da genau passiert. Ich glaube, noch abschließend, weil ich finde deine, deine Punkte unglaublich spannend und ich glaube, ich würde mich da auch gerne mit dir öfter drüber unterhalten. Das Interessante ist ja, dass generell so, so jedes System hat ja einen Immunresponse und, und momentan sehen wir einen sehr, sehr starken Immunresponse, wie du eben meintest, von Fans, von Traditionalisten, von Verbänden, von keine Ahnung, ich habe jetzt 40 Jahre Trainer gemacht, wer bist du denn, was denkst du denn, was du weißt, ich weiß es doch besser. Das wirklich Interessante ist ja aber, und da, da kommt ja der amerikanische Begriff Disruption her, dass sich dieses Prinzip ja natürlich verändert momentan. Vor 20 Jahren, wenn ich jetzt gesagt hätte, du, ich würde gerne die Regeln ändern im Tennis, dann hätten alle gesagt, du bist so ein Outsider, brauchst erstmal 30 Jahre, bis du da im richtigen Gremium sitzt und setzt dich mal hin und, und spinnst du und was auch immer. Ja, heute kommt halt einfach vor ein paar Jahren einer her und fängt an, Pedal-Cords zu bauen und auf einmal gehen die Leute vom Verband weg und sagen, du, ich spiele lieber Pedal. Und ich glaube, das wird das Interessante in Bezug auf die Verbände. Die Frage ist gar nicht, wie moderieren die das oder wie, oder die Frage ist nicht, wie moderieren die das, um dann zu einer Entscheidung zu kommen. Sondern die Alternative ist halt einfach, die werden fallen gelassen von vielen Leuten. Und das ist das Gefährliche für den Sport, weil wenn immer mehr Sportler Sagen, ich nehme andere Produkte in Kauf, also ich mache lieber Peloton, weil da habe ich nicht den blöden Verband und den Verein und was auch immer und muss mich nicht nach anderen Zeiten kümmern, bedeutet das irgendwann weniger Leute im klassischen Sportverein. Weniger Leute im klassischen Sportverein heißt irgendwann weniger Funding, heißt irgendwann die Locations machen zu und das wird dann wirklich gefährlich ganz ges ges gesamtgesellschaftlich.
1: Ja, aber ich sehe eine, eine große Problematik darin, also ich stimme dir zu, aber ich, ich, ich würde hoffen, dass wir alle Kräfte daran setzen, das ein Stück weit zu vermeiden, weil ich befürchte einfach eine Versplitterung, der Kräfte, die, die dort im Markt äh, sind, weil, ja, am Beispiel wieder Fußball, dann sind da die vermeintlichen Top-Clubs, die eine Superliga gründen, die Fans sind dagegen. Dann gibt es noch irgendwie die Vereinigung der Ligen, dann gibt es noch die UEFA, dann gibt es die FIFA. Herr Infantino hat eine ganz besondere Idee nochmal, wie er dann auch noch mehr Spiele und mehr Vermarktungsassets ähm, an sich binden kann. Und ich glaube, diese fehlende Klarheit in der Struktur ist echt ein Problem des Sports und, und, oder des europäischen Sports. Wenn ich, wenn ich mir Amerika angucke, da sind völlig klare Strukturen, eine Football-Liga mit einem Franchise-System. Also, das ist eine deutlich größere Klarheit, mit einem deutlich. Ja, mehr Zugriff in sowohl horizontal als auch vertikal. Da muss, finde ich, der, das europäische Sportsystem ein Stück weit aufpassen, dass es da nicht zersplittert oder sich aufreibt. Und äh, wie gesagt, es gibt aber Vollkommen auch richtig, positive Beispiele, äh, haben wir jüngst auch gerade im Artikel, Drüber geschrieben, wie SWIFT zum Beispiel mit, äh, ich mit der UCI, also mit der Radvereinigung oder der, des Radverbands, des Internationalen Radverbands oder Union heißen die, glaube ich, offiziell, Radunion, dass die dort eine, eine gemeinsame, ich glaube, die wollen sogar eine Weltmeisterschaft dann im, im, im Digitalen äh, ausrichten, also wo man sagt, man versperrt sich nicht dagegen, sondern man öffnet sich und, und sie die Chance. Ja? Und dann diese Mentalität braucht es und da sehe ich auch wirklich sehr positive. Indizien, ob es schnell genug geht, ja, ob man sich schnell genug öffnet und dann auch, äh, wie gesagt, die, es gibt ja dann oftmals in der Wirtschaft dann so, so einen, so einen Tipping-Point ja, und ähm, ich glaube, der Wert könnte bald ähm, erreicht sein. Auch da hängt natürlich vieles von, von Corona ab. Und ob wir das eben noch, das sieht man ja auch in der, in der Politik, das lädt uns ja auch, finde ich, Corona, Kommunikation ist ganz, ganz wichtig und kriegen wir, wie gesagt, auch diese heterogene, Fan-Community kriegen wir die noch mitgenommen, kriegen wir das kommuniziert? Nur weil das vermeintlich der einen Zielgruppe total plausibel und, und äh, verargumentierbar ist, kann das sein, dass eben die, die Stehplätze, die Ultrafans und sich da völlig dagegen verwehren. Und ja, ich glaube, das zu vermeiden oder da diesen Kit, den der Sport ja auch für die Gesellschaft ist, sowohl gesundheitlich, gesellschaftlich, äh, von der Integration, dass man das weiter zusammenhält und dass man nicht eben nur das, aus einer VC-Brille sieht, wo er bestimmt dass das bessere Produkt und das wird auch vielleicht noch schneller wachsen. Aber dass auch ein Stück weit so viel Sozialromantik habe ich dann auch noch in meinen Adern, dass man eben dieses, dieses Gesellschaftskittende zusammen, dieses Zusammenhalten, dass das beibehalten wird. Das wird, wird spannend oder ob es eben dann ein Stück weit durch dieses Beharrungsvermögen dann einfach aufbricht und, und äh, sag mal, die, die Agilen dann auf die neuen Angebote gehen und die Beharrenden auf den tradi traditionellen äh, Angeboten äh, verbleiben. Also auf jeden Fall große Challenges in den nächsten Jahren und äh, viel Veränderung.
0: Viel Veränderung und wie du so schön gesagt hast, man kann nur hoffen, dass der, und das ist ja das, was Sport eigentlich lehrt und eigentlich Sport so attraktiv macht, dass der Zusammenhalt und, und das Miteinander am Ende gewinnt. Weil ich bin ja genau der gleichen Meinung, wir verlieren so viel mehr, wenn wir diese alten Strukturen nicht mitnehmen. Und von daher muss jeder auf jeder auf seiner Seite ein bisschen offen sein und hoffentlich gewinnt das Miteinander.
1: In diesem Sinne. So sehen wir uns ja auch ein Stück weit beim, beim Spobis eben als Plattformbieter oder eben auch als Brückenbauer und hier die unterschiedlichen Meinungen zu erfragen, aber auch dann hoffentlich ein Stück weit zusammenzubringen.
0: Wunderschöne letzte Worte.
1: Dann alles Gute und äh, bis bald. Tschüss.
0: Bis hoffentlich bald. Ciao.